0: non è troppo secco, in fondo non avevano vestiti, in fondo non avevano pellici, in fondo non avevano qualcosa da mettere sopra. Adesso siamo in ottobre, frescolino, quindi la giacchettina ci vuole, ogni tanto mio figlio gli dico perché vai fuori in cagnottiera, per, eh, in, in, in t-shirt o braghette corte, faccio guarda che fa freddo, no no non è vero, mi sta guardando sta ridendo eh bisogna convincerlo, guarda che non è più così caldo, chissà com'era il paradiso, i colori, tutto che c'era attorno, è vero siamo in ottobre, chi comincia a guardare fuori, i colori che, che ci stanno circolando eh, circo, eh, intorno a noi, gli alberi, la natura, ieri abbiamo fatto due passi in famiglia, ieri pomeriggio. E cammini in mezzo a questo bosco, io non riesco a, a non raccogliere le castagne con le belle grosse. Non posso dire ti le lascio lì per terra, devo raccoglierle queste bellezze, a gratis poi. Eh? Non c'è nessun cartellino oggi, azione oggi costa meno al chilo, domani forse chi lo sa, sono lì da prendere, gratuite. Quindi la bellezza, chissà, e io cerco di, ca- devo, cerco di capire o cerco di immaginare allora, chissà il paradiso com'era. Eppure la storia ci insegna, tramite il peccato, tramite gli sbagli, Dio si è dovuto eh, distanziare dall'uomo, si è dovuto creare questa separazione. Però Dio ci ha tanto amato, leggiamo la sua Bibbia, era già scritto nel Vecchio Testamento tramite i profeti che verrà il giorno dove verrà il figlio di Dio per salvarci. Quindi Dio non ha smesso di di amarmi, di amarti, Dio ha continuato questo grande amore che addirittura ha voluto dare eh, il suo unico figlio sulla croce, per morire sulla croce per cosa? Per i miei peccati, per i tuoi peccati, affinché noi potessimo avere di nuovo la porta aperta, di nuovo via libera al paradiso. Giovanni 3,16, eh? lui ha mandato l'unico figlio per salvarci. Non veniamo diciamo, salvati tramite un semplice battesimo. Sapete, ci sono delle, delle, delle particolarità che, di, eh, che la Bibbia ci descrive, tra cui il battesimo, non è che tramite il battesimo noi ci salviamo, non è tramite il fatto di appartenere a un determinato movimento, a una d- determinata chiesa, a un determinato gruppo che abbiamo la via libera. A un, move- un movimento religioso, addirittura seguire una persona piuttosto che un'altra. Con dei conoscenti, tra Stefi e me, vecchi conoscenti, abbiamo avuto qualche, eh, soprattutto Stefi ha avuto qualche, diciamo ritorno, un feedback, diciamo, già vediamo come stanno queste persone che conoscevamo in passato. E ci dicevano, sì, adesso stiamo seguendo un'America tramite online. Dico, bene, un pastore che predica bene, una pastoressa che predica bene, super. Ma questo non ci toglie il fatto che noi possiamo o non possiamo entrare in paradiso. Vi ricordate ogni tanto faccio un paragone come il biglietto dell'aereo. Guai a voi nell'esigenza se sbagliate il vostro nome. Eh? Se mettete una doppia o una tripla per sbaglio, voi non entrate sull'aereo. Malgrado che avete pagato il biglietto, avete fatto tutte le cose giuste. Vi ricordo ancora in passato l'esempio che abbiamo avuto con i giovani. Eh? Un piccolo errorino e purtroppo il, il biglietto non era valido. Perché a, me, a posto di mettere nome e cognome, ci è sfuggito e mi ha messo cognome e cognome di nuovo. Cancellare il biglietto e rifarlo. EasyJet non poteva prenderci. Oggigiorno giorno ancora aumentato questo dilemma, perché non basta più il biglietto, bisogna anche avere il certificato Covid. E' guai se non l'avete nelle 48 ore, nelle 72 ore, o chi è vaccinato, può essere quello giusto, sul telefonino. Vedete quanto è importante sapere che se tu vuoi prendere l'aereo, cosa devi dimostrare davanti al check-in o prima dell'imbarco. Tutto il resto è indifferente, può essere pilota, può essere un tecnico di aviazione, può essere un esperto in aviazione, ma tu sull'aereo non sali. Così anche che per noi credenti dobbiamo capire quali sono le caratteristiche, quali sono i permessi, tra virgolette, un po', tecnico, un po linguaggio tecnico, ma cosa devo, anti- devo fare affinché io la vita eterna? Ecco che, ripeto, il battesimo, è un, buon, è, una, una, è un buon segnale che diamo appartenere a una chiesa anche appartenere a un determinato gruppo va bene ma questo non ci dà salvezza se non ho capito che Gesù ed è l'unico ed è l'unica eh, persona figlio di Dio è l'unico eh, è un personaggio che è soltanto attraverso di lui io la vita eterna. Non c'è niente d'altro. Non c'è niente d'altro. Vi ricordate sulla croce quando Gesù morì? C'erano due ladrucoli, eh? destra e sinistra. Uno non ha capito niente. L'altro a cinque minuti e mezzogiorno ha capito, di dice. Io ne ho combinato di cotta e di crude. E io sono, sono io sulla, eh, su questa croce ora ed è giusto che io venga condannato e questo qua da parte Gesù non ha fatto niente e perché sulla croce e in quell'istante ha capito che costui Gesù è al di sopra di ogni cosa e ha capito gli ha detto Gesù ho capito chi sei pensa a me e Gesù gli rispose immaginate un po la scena eh? Gesù anche lui croci- sulla croce Attimi prima che morisse, li gira e gli dice, tu hai capito chi sono io, tu ancora oggi sarai con me in paradiso. È una scena che mi vengono sempre i brividi, così a a cinque minuti o mezzogiorno, lì sul finale di uno della sua vita, e Gesù gli dice, tu hai capito, non sei battezzato, non hai appartenuto a una chiesa, non hai fatto capo, a x predicatori o x conoscitori della Bibbia, forse nemmeno hai, hai, hai mai letto la Bibbia, però hai capito chi io sono e questo ti ha salvato. Quindi noi abbiamo giorno d'oggi abbiamo una marea di informazioni, una marea di, di canali informativi, una marea di eh, pensieri possono anche distrarci, ci possono anche portare via, ma alla fine bisogna ritornare, ristabilizzare, ricordarci chi siamo, chi ci ha fatti così e con quale metodo, con cosa possiamo arrivare in paradiso. E c'è soltanto uno, Gesù. Non c'è niente d'altro. Non c'è niente d'altro. È come quando fate la patente di guida, vi insegnano di mettere le mani a ore Posizione 9, dopo con gli anni si perde un po', si, si gira con una mano, si gira con due mani, addirittura si incrociano ogni tanto, poi c'è il telefonino, poi c'è il bambino che ti grida. E poi ogni tanto bisogna ritornare e dico: ma aspetta un attimo, quando io ho imparato la patente, cos'è che, qual è la posizione giusta delle mani? Perché devo guardare l'angolo morto? Ogni volta che io faccio la rotonda qua davanti a Castione, per me è sempre un orrore, le, ro- le doppie rotonde. Devo andare a rivedere, perché quando ho, fa- ho fatto gli esami non c'erano ancora queste, eh, queste rotonde doppie. Doppia entrata, monorotonda, monouscita. Mono, mono, mono entrata, doppia rotonda, doppia uscita. Di tutte, quest- tutte queste cose non c- c'erano ancora. E quindi devo andare a ripescare dico: dico, fammi capire, quando entriamo qua davanti a Castione, lì dove c'era l'agip qual è esattamente il regolamento cos'è che devo far conto quindi devo ritornare a capire a ristabilire e a a capire quale regolamento è valido tutto il resto sono tutti come lo chiamiamo oggi bla bla sono tutte soltanto dei discorsi da tavolino dei discorsi alla tavola rotonda in un bar ma devo riantornare a pescare la fonte quindi se voglio la vita eterna, se voglio che io possa prendere l'aereo, devo capire chi mi salva. Non vi salva Roman, non vi salva Robi, non vi salva la fede, non vi salva nessuno tra di noi, possiamo s- autosalvarci. Ma se, se dobbiamo ricapire chi è Gesù. Gesù qualche predica fa, ho detto anche, Gesù dice... Scusate, Gesù vuole che attraverso la preghiera ed è l'unica cosa che possiamo avere attraverso la preghiera abbiamo il collegamento diretto con Dio. A un certo punto nella sua vita Gesù gli dicetuno di chiedere, ma Gesù adesso l'abbiamo viste, abbiamo capito, forse non capito, ma in fondo qual è la preghiera giusta? Me ricordo qualche tempo fa avevo predicato sul Padre nostro. Allora Gesù gli ha guardato e dice "Ok, non siete in grado di pregare allora vi dico io come pregare, quindi gli ha dato il Padre nostro, teorico o pratico. Ma quello che mi interessa questa mattina è vedere Gesù, chi è Gesù e che relazione ha Lui con la preghiera. E La cosa interessante se andate a leggere i diversi Vangeli, vedete quante volte Gesù, anche Lui, figlio del Padre, aveva necessità di collegarsi tramite la preghiera, aveva la necessità di pregare. E quindi stamattina passeremo un paio di versetti, comincerò con Giovanni 14, 5, eh, capitolo 14, versetto 5 a 14. È il momento dove, dove Gesù, Comincia a discepolo a raccontargli cosa verrà prossimamente, che sarà processato, dovrà essere processato, dovrà morire sulla croce, non per sua volontà, ma per volontà del Padre. Tommaso gli disse, «Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via?» Gesù gli disse, «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Se mi aveste conosciuto avreste conosciuto anche mio padre e fin da ora lo conoscete e lo avete visto. Filippo gli disse Signore, mostraci il padre e ci basta. Gesù gli disse Da tanto tempo sono con voi e tu tu hai conosciuto Filippo e tu non hai conosciuto Filippo chi ha visto me ha visto il padre come mai tu dici mostraci il padre? Non credi? Tu che io sono nel Padre e che il Padre è in me, le parole che io vi dico non, ve, non le dico né di mio, ma il Padre che dimora in me, fa le opere sue. Credetemi, io sono il Padre e il Padre è in me. Se non credete, a caso di queste opere stesse. In verità, in verità vi dico che crede in me, farà anche egli le opere che faccio io e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre. E quello che chiederete il mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome io lo farò. Gesù dà d- diverse indicazioni, eh? qua si potrebbe elaborare soltanto questo, da questo passaggio, si potrebbe elaborare 4, 5, 6, 8, 10 prediche, ma non è questo questa mattina di farlo. Ma anche qua comincia Gesù a dire, io me ne andrò, E soltanto tramite di me, sapete il classico versetto che ho imparato, sono Giovanni 3,16 e Giovanni eh, 14,6. Io sono la via, la vita, la verità. Nessuno viene al padre se non attraverso di me. E questo lo collego come la patente dell'auto. Quali sono le regole basic, le regole basilari per capire, per poter guidare l'auto. Quindi anche qua di, di nuovo Gesù dice, se non attraverso di me non hai nessuna chance, io sono la vita, la via e la verità. Dopodiché, dopo dice, io me ne andrò, vi lascerò, ma voi, quello che potete, voi potrete fare cose molto più grandi di quelle che io ho fatto su questa terra. E di cose il dicevo non ne ho visti, eh? Primo... Eh, la prima tra- primo, diciamo, la cosa eccezione che ha fatto Gesù ha trasformato l'acqua in vino, la prima cosa che è come miracolo. Poi ne ha fatti diversi altri, ha risorto i morti, ha, 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 risuot- ha risuscitato i morti, ha, ha ristabilito grave malattie. E i discepoli hanno visto queste cose, erano un paio e dicono, ma come ci lasci da solo? lui dice attraverso le vostre preghiere voi potreste, potete fare cose più grandi che io ho fatto su questa terra Gesù la preghiera dove troviamo ancora Gesù in preghiera pensate un po' al battesimo di Gesù e qua ci cap- catapultiamo nel Vangelo di Luca capitolo 3, 21 Gesù stesso Gesù stesso era in continuazione, in sintonia con suo padre. E anche quando era battezzato, durante, leggo da Luca 3, 21, ora mentre tutto il popolo si faceva battezzare, anche Gesù fu battezzato e mentre pregava si aprì il cielo. E lo Spirito Santo scese su di Lui in forma corporea come una colomba. E avvenne una voce dal cielo, tu sei il mio diletto, figlio, in te mi sono compiaciuto. Già abbastanza all'inizio Gesù ci fa capire quanto è importante pregare. Ma non perché lo dice Lui, ma perché Lui stesso lo fa. Quindi non soltanto un teologo, un teorico, ma lo mette anche in pratica perché Lui l'ha vissuto e lo vivrà diversi, diversi, in diversi momenti. In una. Stamattina vi catapulto un paio di versetti e un paio di passaggi biblici, ci catapultiamo poi in Luca 5, 15, 16, Gesù era di di nuovo predicatore, era di nuovo cercava di essere mezzo alla folla, di dare le buone testimonianze, di dare un po' le indicazioni che doveva dare durante il suo viaggio su questa terra. Però anche qua Gesù aveva bisogno ancora di nuovo essere collegato col Padre, però la fama di lui si espandeva sempre di più. E grandi folli si radunavano per udirlo ed essere da lui guarite dalle loro infermità. <ride> cosa fa Gesù? Ma egli si ritirava nei luoghi deserti e pregava. Posso questa scena adesso? Hai davanti a te mille, duemila, cinquemila persone e discepolo che dico adesso, muovati adesso, cominciamo, entriamo in azione. E Gesù cosa faceva? Ma egli si ritirava nei luoghi deserti e pregava. Vedete quanto importanza dà Gesù nell'avere il contatto, nell'avere lo stretto legame con suo padre. Immaginatevi, lui era su un paradiso con Dio, eh? con suo padre. Chissà cosa facevano tutto il tempo. Giocava a golf, basket, non lo so io. Cercavano le castagne anche loro gratis, non lo so, non sappiamo. In Un paradiso in un luogo così perfetto e Gesù si catapulta e ritorna in, in forma carne e ossa su questa terra. E lui comunque ha bisogno di sentirsi legato a suo padre. Anche se davanti alla folla ci sono una, due, tre, mille, cinquemila persone, tu dice: dai, incasati adesso, Gesù, dai, spara adesso, andiamo. Calma, prima devo sentire, devo collegarmi, devo sentire mio padre. Collegamento, l'intimità che cercava Gesù. Sapete, quando si va in un hotel oggi, cos'è la prima cosa che si fa? Andate alla reception, cos'è che chiedete? Pri- Adesso è diventata la prima cosa. Come? Hotel, o quando si va in un posto, anche, non per forza hotel, eh? Qual è la password del wifi o il velan? Non mi interessa dove dormo, com'è la stanza, com'è il letto. L'importante è che ho wifi, l'importante è che sono collegato, l'importante è che in qualche maniera ho il legame con tutto il resto del mondo. Ma poi se il letto è a banana, o i cuscini molli, cosa che io per esempio detesto, i cuscini molli non riesco a dormire, se scricco il letto o se c'è da parte il baccano del vicino, del vicino quello è indifferente, ma è importante essere collegati. Gesù era costantemente collegato con suo padre. Non per cercare la sua per forza intimità anche, ma era così collegato, e qua ci catapultiamo in Luca capitolo 10, 20-21, un altro <coughs> passaggio. Luca 10, versetto 20 a 21. Tuttavia non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. E in quella stessa ora Gesù, mosso dallo Spirito Santo, esultò e disse «Io ti rendo lode, o oh Padre». Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rilevate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Aveva questa intimità che addirittura in determinate situazioni era mosso, era all'interno lo Spirito Santo, non riusciva a farlo stare fermo. Talmente che è dovuto durante una sua... Insegnamento, fermarsi e pregare, ringraziare al suo Padre. Gesù mostra lo Spirito Santo, disse: Io ti rendo lode, O Padre, Signore del cielo e della terra. Immaginate questo Gesù, immaginate questo Gesù che prima era, qualche anno prima era in paradiso, qualche anno dopo, una trentina di anni dopo, è giù sulla terra. Trent'anni, quando ha cominciato il suo ministero, e dice: Io ho bisogno, io devo, devo lodarti, devo, devo aggrapparmi, devo ricapire chi tu sei, malgrado che io so chi tu sei. Gesù, di nuovo, tramite la preghiera, tramite il legame con suo padre, cerca conforto, cerca sì, conforto, ma cerca anche, gli dice: Grazie, ti onoro. Ti lodo per quello che tu sei. Nel Luca, non lo leggiamo, Luca capitolo 11, versetto 2, ecco quello che dicevo prima, a un certo punto dicevo, dicevo ma, eh, Gesù, ma com'è che dobbiamo pregare? Ecco che ha dato anche indicazioni, il Padre nostro, una semplice preghiera, ma che, che coinvolge tutto, tutto quello che io, tu hai bisogno di, su questa terra, il Padre Nostro non, non dovrebbe diventare una filastrocca, non dovrebbe diventare un, un meccanismo, un automatismo. Ma se tu lo preghi, comincia a capire tutte le parole che c'è in questa, in questa preghiera, Gesù l'ha detta. durante la sua vita a un certo punto è angosciato e questo lo vediamo in Luca 22, passiamo verso la fine della sua vita di di Gesù. Gesù sa che a un certo punto dovrà essere processato, ci sarà adesso un momento dove, triste per lui, triste per i suoi discepoli, E Gesù ha paura e angosciato, e leggiamo dal Luca 22, dal versetto 39 in avanti. Poi uscito andò come al solito al monte dei Ulivi, e anche i suoi discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo disse loro, pregate, ma non pregate in generale, pregate di non entrare in tentazione. E lì si staccò da loro circa... Un tiro di sasso e postosi in ginocchio pregava dicendo, padre se vuoi allontana da me questo calice, però non la mia volontà ma la sua volontà sia fatta. Allora gli apparve un angelo dal cielo per rafforzarlo, dessendo in in agonia e gli pregava ancora più intensamente e il suo sudore diventò come grosse gocce di sangue che cadevano a terra. E dopo aver pregato si alzò, andò dai discepoli e li trovò addormentati per la tristezza. E disse loro: Perché dormite? Alzatevi e pregate, affinché non entriate in tentazione. Due volte gli dice: Pregate per non entrare in tentazione. Due specifiche volte. Loro erano rattristati, forse stanchi, si sono addormentati. Eppure Gesù gli dice: non mollate, pregate proprio per non entrare in tentazione. E Gesù dà da una parte un'indicazione a me, a te, ai discepoli, pregate affinché non entro in tentazione. D'altra parte Gesù prega così intensamente che addirittura si vede la sudorazione formato eh, sangue. Una volta qualche predica fa, mi sembra l'anno scorso, avevo proprio pre- eh, anche in, eh, parlato di questo fenomeno. E medicina sembrerebbe in determinate situazioni, o in medicina, così dalla medicina vi viene, viene espresso, che in determinate situazioni l'uomo possa eh, s- ehm, sudare una forma di sangue rosso. Non mai è mai successo, non ho avuto di cose anche nella mia vita dove dico uff, questa volta non hai bene, eh. Uff, questa volta mancava poco per scattare. Eppure non ho mai sudato rosso. Sudato freddo? Sì. Beh, questo sì. Però immag- immaginate l'angoscia che Gesù si è trovato in quella determinata circostanza. Io penso che se avessi fossi in quella io non so, scapperei, non mi vedrete più su questa, <ride> oggi a Arbedo. Eppure Gesù lui stesso cosa fa? Prega, richiama l'attenzione, ristabilisce il collegamento con chi? Con un pastore? Con una chiesa di allora? Con gli apostoli? No, con suo padre. Quindi Gesù muore, Gesù morto sulla croce per i miei peccati, per i tuoi peccati, ti ha lasciato delle chiare indicazioni dove dice prega, prega per non entrare in tentazione, collegati con Dio, così come ha fatto lui, se penso che non ha fatto piccole cose lui sulla terra, non ha fatto una una piccola decisione di dire già che vado sulla croce così perché grandissimo passaggio, un grandissimo passaggio anche per lui stesso, e poi lui l'ha fatto per fede, ma ha chiesto forza in Dio, nel suo padre. Dopodiché è entrato, passato questo, lo leggiamo in Giovanni 14, versetto 15 e 20, La continuazione, diciamo, di quello che abbiamo letto prima, il fatto che io sono la via, la vita, e la verità, dal passato 15 ha detto anche, attenzione, oltre a cercare il legame diretto con Dio, ci sarà qualcun altro che scenderà su di voi. E parlavo dello Spirito Santo. Quindi ci ha cupaggiati in modo grandioso. Quindi leggiamo. Se voi vi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro Consolatore, perché sia con voi per sempre. Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà con voi. Non vi lascerò orfani, tornerò da voi. Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io vivo e io vi- io vivo e voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Wow. Prima dà indicazioni di come pregare, perché le ha, le ha fatte, le ha vissute anche lui, le ha cercate anche lui, le voleva anche lui, doveva averli questa conoscenza e questa stretta eh, condivisione con Dio quindi non soltanto teorico, pratico, ha esultato discepoli di avere il legame, ci ci invita di avere il legame stretto, ma ci dà ancora la ciliesina sulla torta, diciamo una ciliesiona. eh. Oltre a tutto questo, Dio vi manderà lo Spirito Santo, vi manderà colui per il quale voi non mi vedrete più su questa terra, ma perché io sarò in voi. Che classe, che opportunità. La terra non lo riconosce, ma chi ha capito chi sono io potrà fare cose molto più grandi che lui ha fatto su questa terra, Gesù. Quindi il pregare, non lo sottovalutiamolo, il fatto di pregare, di di condividere giornalmente Non soltanto da domenica a domenica, perché ci troviamo, perché c'è un pastore online che ci dà delle indicazioni, ma soprattutto perché abbiamo bisogno di sentire Dio accanto, almeno io parlo per me, ho bisogno di sentire Dio accanto a me. Ho bisogno di pregare, ho bisogno di sentirlo, ho bisogno di condividere anche i miei pensieri, basta anche soltanto una condivisione. E come è successa una cosa interessante sul sul posto di lavoro? Io ho sempre detto che io spesso eh, utilizzo quei 5, 10, quarto d'ora di viaggio che ho da casa mia al posto di lavoro, dico lo dedico e prego per il mio posto di lavoro. Non soltanto come posto, mi piace poi mettermi, mi fisso i personaggi, mi fisso il direttore, mi fisso le persone chiave che sono all'interno del mio posto di lavoro. Dico, benedicilo una a una, benedici il posto, benedici queste persone. E sapete che domenica, domenica scorsa qualcuno durante il culto, dopo il culto è venuto e mi ha dato l'articolo del giornale da dove io lavoro e c'erano i nomi di queste persone. Dico, ci sono stati dei vari passaggi durante il mio posto di lavoro che dico... Mm, non è che mi sono piaciute, però rileggendo questo articolo, rivedendo da una certa distanza, sono dovuto un attimo distanziare e dico, vediamo un po' cosa sta succedendo questo, in queste circostanze. Dico, wow, queste persone hanno fatto determinate scelte o sono state messe in determinate posizioni che addirittura il giornale li sta portando in avanti, addirittura il giornale li, li parla di loro. Ne ho parlato anche con la Stefi dico, c'è una certa, certa dinamica e dico oh, questo non ci voleva adesso però se devo ritornare dico hm, attenzione, c'è dietro un piano di Dio, c'è dietro qualcosa che non devo giudicarlo io, e non devo e non posso continuo a pregare continuo a pregare quindi è l'unica arma ed è l'arma più potente che abbiamo in noi, perché Gesù l'ha vissuta Gesù Lui stesso, Gesù ce l'ha predicata e sta soltanto a noi a prenderla e metterla in atto. Quindi quello mio finale è quello di, di spronarvi e dire non mollate, ma non mollate nel senso sia perseverante nella tua preghiera perché attraverso la preghiera tu puoi muovere le cose, attraverso la preghiera puoi sperimentare prima di tutto chi è Dio e cosa puoi fare attraverso Dio. Ed è l'unico modo, ed è l'unico mezzo che abbiamo. Possiamo cantare, possiamo parlare in lingue, possiamo essere in una chiesa, possiamo condividere piuttosto un movimento piuttosto che un altro, ma alla fine Dio, quello che ha bisogno è la tua. Eh, eh, la tua eh, vicinanza con te questo è tutto Amen vogliamo pregare grazie Padre perché tu sei un Dio meraviglioso, tu sei al di là di ogni cosa tu sei un Dio che ci ha creati così come siamo, come sono grazie perché tu hai mandato Gesù su questa terra, grazie perché Attraverso Gesù io posso dire sì, ho la vita eterna, sì, abbiamo la vita eterna, nel riconoscere Gesù. Tu ci hai dato questo mezzo, questo, questo mezzo di comunicazione che è la preghiera, tu ci hai dato anche lo Spirito Santo perché tu vivi in noi. Io ti chiedo affinché la preghiera lo Spirito Santo non vengano messi da parte in un cantinato, in un locale, in una scatola, ma possano essere spronati, possano essere condivisi, possano essere un motivo di esplosione, Signore, per il tuo regno. Così chiedo che ognuno di noi possa beneficiare di questa attitudine, queste preghiere, questo riconoscere chi tu sei e riconoscere quale mezzo potente noi abbiamo, perché tu l'hai sperimentato, tu l'hai fatto e tu hai dato indicazioni come fare. Grazie per le cose grandi che tu hai per ognuno di noi. Amen.